correctamente por Jesucristo y por nuestro Señor el, y por el Espíritu Santo, por sus promesas y por el uno por el otro en Jesucristo. Esto es lo que se supone que suceda en el Día de Acción de Gracia en esta temporada y por eso en esta temporada tratamos de um, enfocar nuestras mentes en esa clase de eh, espíritu. La, el fin de semana tuvimos el, uh, el eh, ¿cómo se llama? El domingo de África y uh, <coughs> no sé si se acuerdan del pasaje que usamos, este Proverbios 4, versículo 24, donde la Biblia dice que por encima de todo en su vida cuiden sus corazones. Es el, tu, tu contraseña para el corazón. Ten cuidado y de quién la usa y quién entra ahí y, 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 y quién te abusa. John Aldrich eh, tiene esta cita que dice, el cuento de tu vida es el cuento de un, uh, un asalto brutal de tu corazón por aquel que sabe lo que tú, en lo que tú te puedes convertir y, y tiene miedo de eso. Esa es la batalla que tenemos todos los días. Una de las eh, armas que tenemos para batallar, para librar esta batalla, es la gratitud. Es el, la acción de gracias. Eh, es, son las gracias y el dar. El dar las gracias. Eh, si, si tienen su Biblia, vamos a eh, Filipenses capítulo 4. Y um, en estos... Um, pocos minutos vamos a tratar de atar todas las, las, las cosas que hemos eh, que hemos experimentado en, eh, hasta ahora en este en este domingo uh, Filipenses 4 nos uh, pone el, el, el tono este versículo 4 dice alégrense siempre en el Señor insisto alégrense Okay. ok, disfruta, ten gozo, uh, alégrate, ponte contento. Esa es una decisión que tú puedes hacer. Y no sé hasta ahora en el servicio qué es lo que ha tomado tu atención, pero uh, alégrate por Dios. Él te ama. Él quiere estar contigo. Ahora, no solamente en el, en el futuro, pero en esta vida también. Y quizás tú no veas tu vida como una bendición, pero Dios está ahí de todas maneras. Todos los viernes es un viernes negro, entre comillas, para muchísimas personas que no tienen que comer en el mundo. Nosotros estamos bendecidos con tanto dentro y fuera de la iglesia, especialmente aquí en el... En el en el grupo, en la iglesia de Jesús así que lo voy a decir otra vez alégrate, conténtate regocíjate que tu amabilidad sea evidente a todos el Señor está cerca no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias la Biblia dice que en cualquier situación en la que estés a través de oración y petición, oración y ruego, presenta tus requisiciones, tus peticiones 
a Dios. ¿Y qué sucede? Que la paz de Dios, versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta actitud es tan importante. Lo que siempre ha sido interesante para mí es que Él nos da una instrucción de cómo usar nuestro, nuestra mente intencionalmente durante el día. <coughs> ¿En qué debemos enfocarnos? Dice, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Hay una actitud de gratitud, de, ser, de apreciar lo que Dios nos ha dado, pero también es aquello de ver el ejemplo de otras personas que líderes en, la, en, la, en tu vida, cristianos, en este caso Pablo, no solamente lo que dijeron, sino cómo ellos viven. Necesitamos más que, más que teología en nuestra vida, necesitamos ejemplos. Necesitamos que haya personas en nuestra vida a quienes podemos admirar, quienes podemos mirar y podemos imitar, porque ellos han hecho esto, ellos han considerado, ellos han pensado en todas estas cosas, lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, etcétera, etcétera, y lo han puesto en práctica. Aquí hay otra cosa que dice la Biblia, Hebreos 13, honremos a Dios con las Escrituras. No, no tiene que ver con la calidad de música, sino quién está sentado al lado tuyo, es acerca de honrar a Dios a través de su palabra dice acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios ¿por qué se dice esto? porque a veces se nos olvidan nuestros líderes inclusive en, el, en, en 2 Timoteo 2 decimos recordemos a Jesús porque entre la locura de nuestra vida se nos puede olvidar hasta Jesús dice acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe no solamente imiten lo que ellos están haciendo, o sea, no, no sean, no es mímica. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No es una, competi una competencia aquí. Es, Jesús se demuestra a través de la gente en cualquier momento, y no solamente hace dos mil años o hace 500 años, estamos hablando hoy en día también. Yo he reflexionado mucho de esto. Hace un par de, en un par de semanas yo celebro mi eh, cumpleaños espiritual, porque para mí, el 5 de diciembre de 1969, a las 4 de la mañana, fui bautizado. Era estudiante de primer año en la Universidad de Florida. Y celebro 50 años como discípulo. No, 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 no. Si están, si están aplaudiendo, están aplaudiendo por Dios y mi esposa, no, no, no por mí. Y por muchas oraciones. Por un periodo de 50 años, uno, uno, uno piensa, uno considera, uno reflexiona sobre muchas cosas. 
Y este tiempo de año tenemos muchas personas, especialmente en nuestra sección estudiante, que han no solamente ha estudiado, eh, porque son estudiantes, pero han empezado a estudiar la palabra de Dios. Y acercándonos al final de año, este es el... Esto es cuando la gente empieza a pensar, bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer con todo esto que yo estoy aprendiendo? Yo espero que tú tengas una vida nueva con el nuevo año. Entonces, reflexionando sobre esto, un par de pensamientos vienen a la mente. Si tú has sido levantado o levantada en una familia eh, cristiana, eh, enfocada y tienes el honor y el privilegio de tener un padre como alguno de los hombros que tú has visto aquí esta mañana en este escenario si has tenido ese honor y ese privilegio deberías estar súper agradecido o agradecida porque es casi imposible apreciar esto si has tenido otra clase de familia otra clase de trasfondo o, o de crianza a mi mamá nació en Navidad y murió mientras yo estaba en la universidad y, y yo crecí sin, sin padre y madre eh, porque mi mamá era madre soltera. Mi papá se casó con mi mamá con un nombre eh, uh, incorrecto porque él tenía otra familia en otro lado. Él estaba haciéndole trampa y mi mamá estaba uh, enfocada eh, Perdón, eh, mi, mi mamá estaba embarazada con mi hermano Billy este, cuando mi papá se desapareció. Y nunca lo vimos, nunca lo volvimos a ver. Cuando tenía seis años, sí lo vimos por un par, unos cuantos días y después volvió a desaparecer. Y eso, él siguió su vida. Y para mí, y hay muchos de ustedes que han tenido trasfondos como ese, yo... A mí me sorprende de lo que sería tener un papá como Sherwin McIntosh, por ejemplo, o Harold Channer, o Jack Frederick, o Steve Brand, o el mismo Ross, o Bob, o cualquiera de ellos, el tener un papá como esos, ¿cómo sería hacer crecer en una familia así? O como los Codinsis. O los Caramitas. Hay tanta gente. Tantas familias. Mi papá se fue cuando yo tenía un año. Y imagínate tener un año y ser hijo de Alex y Jasmine. Sería excelente. O Jordan en la toalla. O ser hijo de Billy Melissa. Sería una, una realidad alterna para mí. Y para mí, cualquiera de la situación en que nos encontremos nosotros, buena economía, mala economía, buena piel, mala piel, el, lo que sea. Donde sea que te encuentres, hay mucho de que estar agradecido esta mañana. 
especialmente si estás si tus pecados han sido, han sido perdonados y has tenido la oportunidad de nacer de nuevo la gracia de Dios este, se ha demostrado entre, en, en tu vida no solamente a través de tus familias pero a través de tus decisiones también y tu arrepentimiento y la gracia de Dios que es el que ejercita todo eso es el que, el que hace que todo esto venga pero especialmente si tú has tenido el, el don incalculable de haber sido levantado por una mamá y un papá que aman a Dios con todo su corazón y están haciendo lo que pueden de amarte a ti con todo su corazón te cuidan si, esa, si ese es el don tuyo y, y que, y que hayan, te hayan levantado para que ames a Jesús ve y habla con Dios y dice da, dale las gracias porque esa realidad no es muy común y guarda tu corazón ¿cómo lo guardamos? con gratitud en Hebreos uh, 13 versículo 17 dice obedezcan a sus dirigentes y sometanse a ellos pues cuidan de ustedes como quieren rendir como, como quienes tienen que rendir cuentas Obedezcamos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría sin quejarse. Pues el quejarse no le trae a nadie ningún provecho. Tenemos líderes que son imperfectos, por supuesto. Nadie es perfecto. El único que es perfecto es Jesús. Pero a ellos se les ha dado autoridad por parte de Dios. Y esa autoridad... No, no es para que te digas que, que yo puedes ver en Netflix o que suéter te pongas esta mañana o qué carro tienes que manejar no, esas esa decisiones las haces tú pero en cosas que tienen que ver con la iglesia y el reino de Dios sí, ahí sí y la Biblia dice que tengamos confianza en ellos y ore, oremos por ellos porque ellos tienen eh, ellos tienen que dar una eh, rendir cuentas ellos están eh, tienen la responsabilidad sobre tu vida. Es realmente ah, algo muy sobrio el pensar que vamos a tener que pararnos delante de Dios y, y decirle a Dios qué hemos hecho con las responsabilidades que Él nos ha dado. Y si esa responsabilidad tiene que ver con el, el, el cuidado espiritual de a las ovejas, es decir, ser pastores, ser, um, uh, ser dirigentes, pues, eh, es, esa responsabilidad es muy alta, es más alta que, que otras. Y eh, acarreamos esa responsabilidad, tenemos que presentar, rendir cuentas ante Dios de lo que hemos hecho. Estaba hablando con un hermano eh, por texto tarde en la noche y me dice yo le dije ora por nosotros porque dice eh, eh, Tom esa es una de las, mis grandes oraciones eh, ustedes tienen los trabajos más fuertes yo me veo 
um, en una posición de animar a, a los líderes. Esa es mi pasión. Eh, animar a los que se lo merecen pero no lo reciben. Nunca me vas a ver este, <ríe> quejándome acerca del estilo de la, de, de la iglesia o el aire acondicionado. Y dice, ay, gracias a Dios hay por lo menos uno. Por lo menos hay uno. Y yo pienso que hay muchos más. Porque nosotros entendemos que nuestra familia, nuestras vidas, nuestro, eh, eh, no, es tan, no es tan fácil. Entonces tenemos que a, ayudarnos los unos a los otros a disfrutar de nuestro trabajo y de nuestro trabajo espiritual. Y este, este tema de mayordomía, busquemos al reino primero. Hagámosle caso a Jesús primero. Ustedes conocen todas las maneras en que podemos dejarnos llevar por las cosas del mundo. Regresando a Mateos, eh, el versículo, el capítulo 6, versículos 31 al 33, dice, um, uh, no se preocupen diciendo qué, con, qué comeremos o qué beberemos o con, con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras esas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y en Deuteronomio 26, dice que cuando ustedes hayan entrado a la tierra prometida, a la tierra que, que Dios, eh, tu Señor, uh, te ha dado como una herencia, uh, Como, y tomes posesión de ella y te establezcas ahí, tomarás las primicias de que todo, todo lo que produzca la tierra del Señor tu, tu Dios te da y las pondrás en una canasta. Y luego... Luego, irás al lugar donde el Señor tu Dios te haya decidido de habitar. Y le dirás al sacerdote que esté oficiando, Hoy declaro ante el Señor tu Dios, que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como se, se le juró a nuestros antepasados. El sacerdote tomará de tus manos la canasta, y la pondrá frente al altar del Señor tu Dios, y entonces tú declarar, declararás ante el Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestro ruego y vio la miseria, el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y un gran despliegue de poder con señales y prodigios y milagros que provocaron gran terror. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra. 
donde abundan leche y miel. Y por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. Acto seguido pondrás la canasta delante del Señor tu Dios y te postrarás ante Él. Y los levitas y los extranjeros celebrarán contigo todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. Que esta temporada de Acción de Gracias y de Navidad estemos llenos de gratitud y estemos um, eh, y gocémonos de el nacimiento de un nuevo hermano en Cristo. Este es Terrell Major de Kennesaw State. No te puedo decir lo orgulloso que estoy de ti y de cómo tú amas las Escrituras y cómo Dios ha trabajado en tu vida. Ok, Terrell, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Que vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió por tus pecados, murió en la cruz, fue resucitado el tercer día y ahora está sentado a la derecha del Padre. Sí, ¿cuál es tu buena confesión? Jesús es mi Señor. Y ahora por tu buena confesión, te vamos a bautizar en nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo, para que recibas el don del Espíritu Santo, el perdón de tus pecados, y seas agregado al reino de Dios. Bienvenido a nuestro nuevo hermano.